0: Vous allez dire peut-être que lui qui est frilé, mais j'ai tout que c'est tellement majestueux, c'est bon. Euh, je pouvais juste, si je n'avais pas de costume, je pense que j'allais sauter dedans avec mes enfants. Mais puisque je devais euh, venir ici, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais après ça, avec les enfants, c'est sûr que. Hein? Oui, de profiter de la création de Dieu, de cette beauté que Dieu nous donne, euh, que ce soit chaud ou froid, que ce soit humide, regarde, que ce soit la pluie, le soleil. Nous allons nous profiter de la création de l'éternel parce que Dieu est extraordinaire, il est bon, il est formidable et tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que vous croyez? Tout ce que Dieu fait est bon. Um, ce, 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 ce matin, nous allons uh, continuer uh, dans, uh, dans Marc et uh, um, en préparant cette partie parce que c'est là où on est rendu, uh, Marc 2, uh, verset uh, um, 18 à Uh, 28, et si on a le temps, on va aller jusqu'au verset uh, 6 du chapitre 3. Et je trouve que, honnêtement, c'est un, un texte controversé. Je ne je, je vais, je je vais pas vous le cacher. Je trouve que le texte, cette, cette histoire avec Marc est controversée. Um, et j'avais un petit peu de, de difficulté à trouver un peu mon titre, parce que le... <rire> Je vais vous préparer d'avance, hein? d'accord? Est-ce euh, que vous êtes assis sur votre chaise? Vous êtes bien là? Euh, vous savez, le, le, la parole de Dieu, c'est pour notre bien, en hein, passant. J'essaie de, je, de naviguer pour trouver un titre qui, qui ferait un, un peu justice à, au texte. Et puis, euh, ce que j'ai trouvé, c'est l'incompatibilité de Jésus l'incompatibilité euh, du message de Jésus avec la tradition, avec la culture, avec les règles euh, et les pensées humaines. Jésus est incompatible avec les traditions humaines, les pensées humaines, avec les mœurs, les cultures et... Um, tout ce qui vient avec. On voit, on voit, Jésus va nous présenter vraiment un aspect du royaume, vraiment complètement, qui ne colle pas, ça ne colle pas avec les traditions humaines, avec les pensées humaines. Ça ne colle pas, ça ne peut pas coller. Um, en regardant le texte, ça m'a un peu comme... Woo! Je me suis dit, Jean-Marc, là. Hein? Et puis la beauté d'étudier d'un livre, parce que la beauté d'exposer un livre de façon comme euh, euh, ponctuelle, c'est que n'a pas la, la, le luxe de fuir le sujet qu'on n'aimerait pas pour, euh, prêcher. Vous revenez Donc on, on est obligé. On, on pourrait dire que, oh, on aurait pu sauter cette petite étape là et puis passer à un autre qui, qui fait notre affaire. Est-ce que vous saisissez? Mais la beauté d'exposer le, le texte de la parole de Dieu, c'est vraiment d'être fidèle, même lorsque cela vient nous, nous, euh, nous déstabiliser un peu. Ce que je peux vous dire, c'est que le salut en Jésus est incompatible avec la tradition humaine. Le royaume de Dieu est incompatible avec la pensée humaine. La vie en Jésus est incompatible. La vie en Jésus est radicalement incompatible avec toute pensée, toute tradition, toute règle, toute culture euh, et de façon d'être. Et on comprend pourquoi est-ce que le, Jésus va dire qu'il faut renoncer à soi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On va l'idée de renoncer, euh, qu'il se charge de ta croix et qu'il me suive. Et ce texte, vraiment, en lisant ce texte, ça m'a vraiment fait penser probablement à l'apôtre Paul, à comprendre pourquoi est-ce que dans, dans, euh, dans Philippiens, il va comprendre, parce que c'est comme si Dieu m'a ouvert une petite fenêtre pour comprendre un petit peu pourquoi l'apôtre Paul va dire à cause de l'excellence de Jésus il considère tout comme du fumier et tout ce qu'il croyait être bon, qui faisait son honneur, qui faisait l'essence de sa personne à cause de l'excellence de Jésus, de la vie en Jésus à cause de « De ce Christ, il a considéré toutes chose comme étant rien, comme de la boue. » Et c'est vraiment c est, c est, c est, c est cette pensée que ce texte me met dans le cœur. J'aimerais ça demander à une personne, qui euh, ben deux personnes euh, une personne, deux, qui ont euh, une voix portante. Une première personne va lire pour moi dans euh, Marc euh, 2, verset 18 à euh, 28. Et une autre personne va lire pour moi, s'il vous plaît, dans Marc 3, versets 1 à 6. Est-ce qu'il y a deux personnes euh, qui ont une voix euh, portante? Oui, que David et Enzo. Merci. Merci.
1: Mm Merci.
0: -hmm. Merci. Un assist au chapitre 3. Oui, marque-toi un assist.
1: promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la de leur cœur, il dit à l'homme, étant la main. Il attendit et elle priait. Aussitôt, les Parisiens sortis de la synagogue et allaient se concerter avec les membres du parti des Rhodes sur les moyens de faire mourir
0: Jésus. Père, on te bénit pour euh, ces, ces paroles que tu a permis que ta bien-aimée euh, m'ait pas écrit pour que nous puissions aujourd'hui plonger nos regards, euh, y baigner euh, et laisser notre intelligence, notre volonté euh, se renouveler euh, pour reprendre vie, pour être restauré, pour être lavé, euh, pour être éclairé, éclairci par toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce grand privilège que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour jeter nos regards dans les trésors, les richesses de ta parole. Père Saint, nous, nous reconnaissons que par notre euh, euh, esprit chanel, nous ne pouvons pas toujours saisir la profondeur de ce que tu veux nous communiquer. Et c'est pour cela, Père, que nous avons besoin de euh, l'assistance de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton aide, ton fils Jésus-Christ qui avait dit qu'il qu nous enverrait le Saint-Esprit qui nous conduirait dans toute la vérité. Seigneur, nous ne nous fions pas par, par nos forces, par nous-mêmes, par notre intelligence ou par notre capacité, mais nous nous fions sur toi. Nous nous fions, éternel Dieu, sur ta grâce, ta bonté. Nous nous fions du fait que, sur, sur le fait que tu es un Père qui aime T'adresser, qui aime communiquer avec tes enfants. Parle à notre âme, Seigneur Dieu. Parle à notre cœur, Seigneur. Père, tu sais qu'il y a des personnes qui sont ici présentes en ce moment qui ont besoin que tu parles à leur cœur, qui ont, qui ont besoin que tu puisses venir leur faire du bien, qui ont besoin que tu puisses leur donner la force, éternel Dieu, dont ils ont besoin, qui ont besoin que tu viennes les restaurer, leur révigorer, éternel Dieu, de répondre, éternel Dieu, puissamment aux désirs de leur cœur. Père, nous croyons que tu es un Père qui veut communiquer ta grâce à nos cœurs, à nos pensées, à notre intelligence, éternel Dieu, à notre volonté pour que nous puissions vivre venablement euh, devant toi, Seigneur. Bénis chaque personne ici présente. Bénis-nous, Seigneur, pas à notre âme. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Alors, nous allons un peu nous mettre un petit peu dans le contexte, euh, un contexte général. Hein. Euh, euh, on comprend que euh, la venue de Jésus est, est vraiment, dans, est, se situe dans une période, dans une euh, un moment crucial de euh, l'histoire euh, du peuple israël et aussi de l'histoire de l'humanité. Donc, on comprend qu'après plus de 400 ans de silence, okay, Dieu a choisi de parler euh, par son fils. Il avait cessé de parler à cause, bien sûr, de, du fait que le peuple israël, euh, à cause de de leur couraide, on pourrait dire, de leur incrédulité. Et il avait cessé de parler et 400 ans plus tard, il a décidé de parler directement à son peuple par son fils. Alors, mais pendant cette période, il y a eu beaucoup de choses. Nous n'avons pas le temps de, de, de passer à travers de toute l'histoire euh, du peuple israël. Vous savez que quand Dieu, Dieu ne parle pas, qui pensez-vous qui va parler? C'est l'homme quand Dieu ne parle pas, c'est l'homme qui parle. D'accord? Et, euh, et quand l'homme parle, eh bien, ils vont, éri ils vont ériger toutes sortes de, de manières à leur image, à leur ressemblance, pour essayer de, de se faire leur propre justice ou... Euh, pour essayer vraiment de joindre Dieu, pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer au moins d'éviter de, de, de toutes sortes de choses. Et euh, parmi ces, ces, ces certaines périodes-là, il y avait, euh, il y avait des, groupes, euh, des groupes vraiment qui ont pris naissance. Euh, on comprend qu'à l'époque, c'était euh, l'Empire romain qui dominait, euh, euh, qui dominait à ce, cette époque-là. Et euh, le, le, le peuple israël était soumis à l'autorité euh, euh, de l'Empire romain. Et il y a eu des, des groupes qui se sont formés de part et d'autre pour essayer vraiment de, du mieux qu'ils pouvaient, euh, euh, soit défendre le peuple, soit essayer de s'approcher de, euh, de Dieu, soit essayer d'obéir à la loi de Dieu du mieux qu'ils pouvaient. Et parmi ces groupes, on, les, parmi, il y a à peu près six groupes, et le premier de, de ces groupes, c'est euh, de ces groupes principaux. Bon, on dit les principaux groupes, probablement qu'il y en avait des, des multitudes d'autres groupes à l'époque qu'ils avaient leur, leur, leur façon de penser et de faire. Euh, on, on a quand même trouvé à peu près six. Les, ce sont les, les groupes principaux euh, politiques et religieux à l'époque de Jésus. Pendant lorsque Jésus marchait sur Terre, il y avait ces groupes-là euh, auxquels non seulement il devait euh, parler au peuple, mais il devait aussi euh, faire face à ces groupes-là. Parmi ces groupes-là, c'est que c'est intéressant parce que euh, il y avait il y a, euh, euh, ces groupes, On va essayer de décrire un peu ces groupes. On va voir que il y a quand même quelques ressemblances. Il y a des points d'accord avec Jésus. Ces groupes-là vont avoir des points d'accord avec d'unité avec Jésus, mais en même temps, ils vont avoir aussi avoir des points de désaccord avec Jésus. Et on va voir avec tout cela comment est-ce que ils vont ils vont jongler dans cette réalité. Parmi les groupes, le premier groupe qu'on va trouver c'était les pharisiens. Eh bien, euh, c'était un groupe euh, euh, religieux euh, juif qui prêchait une obéissance stricte à la loi juive et aux traditions juives dont, euh, dans les détails, euh, ils étaient très influents dans les synagogues. Donc c'était eux qui avaient l'autorité. C'est eux qui, euh, euh, ce groupe-là, c'était le, le groupe le plus puissant, le plus influent euh, à l'époque de Jésus. Donc c'était eux qui, ils influençaient les synagogues, ils étaient aussi euh, des, des, des spécialistes de la loi. C'était quoi, quoi leur point commun avec Jésus eh bien, euh, ils respectaient la loi, euh, tout comme Jésus respectait la loi. Euh, ils croyaient en la résurrection des morts, tout comme bien sûr Jésus. Et ils étaient aussi décidés à obéir à la volonté de Dieu, tout comme Jésus. Ça, c'était les points d'accord d'unité. De, 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 les points de désaccord. Euh, ils, étaient, ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Bien que, bien sûr, ils, ils, ils étaient attachés à la loi, à la parole de Dieu, et que, bien sûr, la parole de Dieu prédisait qu'un Messie allait venir, et quand le Messie est venu, ils ne voulaient rien savoir de ce Messie. Curieux. Euh, pourquoi aussi qu'ils n'étaient pas d'accord avec Jésus? Parce que Jésus ne voulait pas suivre leur tradition. Jésus n'était pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Jésus ne voulait pas suivre leur, leur façon d'interpréter la loi euh, parce que Jésus ne s'associait pas avec eux. Et, et Vraiment, l'une des raisons principales, c'est que Jésus s'associait aux gens, selon eux, de, de mauvaise vie. Vous vous rappelez de, de ce qu'on avait vu? Jésus s'associait aux gens de mauvaise vie. Pour eux, Jésus n'était pas à la hauteur. De, de, ils étaient trop élevés pour, pour ces gens. De, les, les racats de la société, euh, les, les, les rébus, je ne sais pas, les résidus de la société, ils, ils mettaient Jésus de côté. Parce que Jésus, mais là, ils ont dit, « Mais comment se fait-il qu'il se trouve, il mange avec des gens de mauvaise vie ?» Vous comprenez Donc, les points de désaccord. Et non seulement, il y avait aussi les, 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 les pharisiens, il y avait aussi, les, Paul était d'ailleurs un pharisien. Paul était, il faisait partie de la faisait partie de ce groupe. Hein? Euh, donc, pour l'autre les, les, deuxième groupe qu'on qu va voir, c'est les sadducéens. C'était, le parti, le parti, des prêtres. Imagine des prêtres qui avaient un parti, mais comme un parti politique, des choses comme ça, de syndicalistes, ils avaient leur parti à eux. Euh, ses membres appartiennent à une classe sociale aisée. C'était bien. Hein? C'était bien. Et puis, euh, ils rejetaient l'autorité de, de l'Ancien Testament. Donc, ils ont choisi, eux, de rejeter l'autorité de l'Ancien Testament, mais ils étaient seulement associés au Pentateuch, aux cinq premiers livres euh, de la loi, de, de Moïse. Eux, c'était seulement ça. Le reste, là, ils, jetaient, ils rejetaient tout intéressant. Donc, avec les pharisiens, ils étaient un des deux partis principaux du Sanhédrin. Euh, le, c le conseil le Sanhédrin, c'est le conseil supérieur euh, euh, juif. Les points en commun, bien sûr, euh, ils témoignaient un grand respect pour les cinq premiers livres de la Loi, tout comme Jésus. Euh, et ils avaient aussi un très grand respect pour le temple. Alors, le temple là, oh, hein, les sadducéens, ils avaient un respect pour le temple. Ah, le temple. Ouais. Hein? On ne touche pas au temple. Le temple. C'était sacré. On touche pas au temple. Vous voyez venir, hein? Jésus va... va... Hein? Quand Jésus va chasser des gens euh, au temple. Bon. Donc, c'était ça un peu... Les désaccords, ben, il ils niaient la résurrection. Et ces gens ne croyaient pas dans la résurrection. Euh, ils pensaient que le temple pouvait être utilisé comme un lieu d'échange financier. Ah, là, on voit déjà la petite <rire> dissonance, des choses comme ça. Il y avait aussi les spécialistes de la loi. Euh, ben, C'était des personnes qui interprètent la Bible, les interprètes, les, les herménéticiens euh, à l'époque. C'était eux, les, les érudits. C'était eux qui interprétaient euh, l'Ancien Testament, donc qui développaient vraiment des règles d'interprète. De, de, euh, donc, ils étaient des professionnels de la loi, ils insistaient sur la tradition, euh, plusieurs de ces enseignants étaient des pharisiens. Bon, regardez, imaginez, <rire> guess what, les pharisiens, ils aimaient ça être euh, vu par tous. Mais les points, c'était quoi les points communs avec Jésus? Bon, bien sûr, ils respectaient la loi, euh, ils étaient décidés à obéir, bien sûr, à Dieu, mais à leur manière, c'est à leur manière. Ils obéissaient à Dieu selon, ce, selon ce, le plaisir que ça faisait à leur cœur. Pas nécessairement selon la volonté de Dieu, mais selon leur hein, plaisir à eux. Euh, désaccord, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Jésus euh, de réinterpréter la loi. Vous voyez déjà? Jésus vient, imagine eux, c'était les spécialistes de la loi, ce sont eux qui interprétaient la loi comme ils voulaient. Voilà qu'un petit charpentier qui n'a pas été à l'école va venir, qui va réinterpréter la loi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Hmm? Va au travail, essaye de prendre la place de l'autre, tu vas voir qu ce qui va se passer. Même si tu ne veux même pas prendre sa place. Ou bien essaye de faire un meilleur travail que lui. Tu vas voir qu ce qui va se passer. Tu risques de perdre ta job. Ils l'ont rejeté comme Messie parce qu'il n'a pas obéi encore à leur tradition. Il Jésus ne se soumettait pas à leur interprétation de la loi. Et, à, et à, non seulement à leur interprétation à, à, à leur mise en pratique de la parole de Dieu, de la loi. Parce qu'il fallait que Jésus se soumette. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Ils ne sont, ils sont pas en accord. Il y avait aussi l'autre troisième groupe, les Hérodiens. Dans le quatrième groupe, les Hérodiens. Eux autres, ils étaient des, aussi un parti politique juif composé de, des partisans de la dynastie du roi Hérode. D'accord? Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était de remettre euh, quelqu'un de la lignée de, du, du, de Hérode le Grand sur le trône. C'est le pouvoir qui leur intéressait. Ils avaient vraiment euh, euh, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est l'autorité, c'est tout ce qui leur, leur intéressait. Vous comprenez que Jésus, que les autres vont dire, vont dire voici le roi des Juifs, là qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Ah. Conflit! Voilà que nous, nous avons notre personne que nous voulons mettre comme roi et eux, ce petit encore charpentier, qu'on est en train de dire, c'est le roi des Juifs. Donc, vous comprenez que conflit. Vous voyez les, les multiples de conflits qui vont venir Jésus était incompatible avec la, la structure religieuse de l'époque, la structure politique de l'époque, la structure même de, de, au niveau de, de l'élite intellectuelle de l'époque, de leur culture. Jésus était incompatible il était un problème. Ils ne fuitaient pas dans leur cadre. Vous allez comprendre plus tard. Ils craignaient le désaccords, ils craignaient que Jésus ne, ne cause euh, pas de troubles politiques parce que euh, si Jésus cause, cause des troubles, qu'est-ce que vous pensez? Les Romains vont venir les, les écraser. puis eux, ils, leur chance d'accéder au pouvoir, bien, ça ne marche pas. Vous comprenez? Mais c'est comme ici, là, euh, Ici, euh, on, est, on est, moi, moi peut-être que je ne sais pas, je ne veux pas vous dire que mon, mon allégeance, disons que je serais séparatiste, d'accord? Et, euh, et puis, un autre parti politique, là, tu sais, vient et puis il est un fédéraliste puis il veut vraiment, euh, tu sais, l'unité du Canada. Mais vous comprenez que euh, ça ne marche pas parce que si nous, on veut la séparation et puis un autre vient, vous comprenez, ça ne marche pas, là. Mais eux autres, c'est un peu comme ça. Il y avait aussi des, des gens comme ça aussi à l'époque. <rire> tu sais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait les zélotes. C'était un groupe de patriotes juifs farouchement déterminés à mettre fin à la domination romaine. Eux autres, là, ils ne voulaient rien savoir des Romains. Rappelons-nous encore, avec quand les Anglais étaient encore ici, on ne voulait rien savoir des Anglais. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Ottawa, il y avait un monsieur... Et euh, il était parce qu'à euh, Gatineau, euh, vous savez Gatineau est vraiment entre Ottawa et, euh, et ben c'est entre l'Ontario et le Québec. Et puis la ville d'Ottawa, puis c'est vraiment l'Outaouais, on appelle la région d'Outaouais, c'est vraiment la même chose. Puis il y a un pont, qui, qui, on peut prendre le pont pour passer à Ottawa, juste faire un petit détour de quelques minutes pour aller... Euh, de Gatineau pour aller à Ottawa, puis retourner à Gatineau. À un moment donné, il y avait un problème, la route était bloquée. Puis un monsieur, un monsieur on lui a dit, hey, désolé, le chauffeur a dit, non, on va faire un petit détour à Ottawa juste pour venir. Le monsieur a dit, non, je vais descendre ici! Et je ne vais pas passer par là-bas! Et hey, le monsieur avait une crise! Finalement, le chauffeur, pauvre le, le chauffeur qui était assez gentil, il était obligé de faire descendre le monsieur pour faire le détour. Il ne voulait rien savoir d'Ottawa. Il était fâché. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, leurs deux accords, ils, le, ils croyaient que le Messie serait un leader politique qui dé, euh, délivrer Israël de l'occupation romaine. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était vraiment qu'il il fallait que le Messie soit un conquérant là pour, leur, pour écraser, pour casser la mâchoire des, des Romains et puis les délivrer euh, de la tyrannie de Rome. Eux, c'est tout ce qui leur intéressait. Vous, vous voyez pourquoi ils ne ils veulent pas non plus. Jésus, parce que Jésus, imagine, le petit charpentier il va s'asseoir sur le dos d'un âne, âne, quelque chose comme ça, franchement. Ça ne colle pas avec leur aspiration. Jésus ne collait pas avec leur aspiration. Il y avait les Esséniens, euh, un autre groupe religieux pratiquant euh, une, une, une vie fondée sur la pureté rituelle et la sainteté personnelle. OK? Là, je me demande, est-ce que peut-être tu sais, les gens des gens, je ne sais pas s'ils si étaient dans ce groupe-là, euh, accord avec Jésus, ils mettaient l'accent sur la justice, l'honnêteté, l'engagement personnel. Ça, c'était un peu leur... Tu sais, ils étaient d'accord avec Jésus quand ils faisaient certaines choses. Leur désaccord avec Jésus, ils croyaient que le rit, les rituels religieux pouvaient les conduire à la justice et à la sainteté. Pour eux, ce sont les rituels religieux qui leur donnait accès à la justice, à la pureté et à la sainteté. Vous comprenez qu'avec Jésus, ça ne colle pas. Ça ne collait pas. Et ça ne collera jamais. Ce sont les divers euh, groupes de l'époque qu'on avait. Et ici dans le texte, euh, on voit ici, Marc va nous présenter ce Jésus qui va rentrer dans cela, et euh, il va nous dire que, on avait vu que euh, Jésus enseigna, enseignait comme ayant autorité, pas comme les scribes ni les pharisiens. On voit que Jésus va venir, il va, il va chasser des esprits impurs d'un homme, il va guérir la belle-mère de Simon, euh, il va guérir de nombreuses maladies euh, démoniaques. Euh, il avait la priorité, on voit que Jésus, lui, il avait une priorité, la priorité à la bonne place. On va voir que euh, vraiment Jésus euh, Marc va nous présenter ce Jésus qui euh, euh, qui était bien sûr le Fils de Dieu qui est venu en tant que serviteur au service des gens. Il va mettre en, en évidence bien sûr la puissance et l'autorité de Jésus qu'on vient de voir. Et on avait vu aussi que Jésus avait il avait la, 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 Jésus ne se laissait pas distraire par tous ces groupes. Il y avait chacun leur point d'accord. Il y avait chacun qui pouvait dire, OK, moi, Jésus aurait pu dire, OK, ça, là, je suis d'accord avec toi, sur ce point, puis il est avec eux. Il aurait pu dire, à l'autre, je suis d'accord avec toi. Donc, Jésus aurait pu être un très, un excellent politicien. Et il pourrait gouverner tous ces gens-là. Parce qu'il savait exactement qu'est-ce qu'il ferait leur plaisir. D'accord? Mais c'est ce que les politiciens font. Hein? On va donner ce que tu veux. Puis voilà, tu votes pour moi, puis je suis sur, je suis sur le pouvoir, puis c'est bon. Mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais Jésus aurait, aurait pu être le plus meilleur de tous les politiciens parce qu'il savait exactement les désirs, les aspirations de leur cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Non, je ne te le donne pas. Je ne tombe pas là-dedans. D'accord? Il ne le fait pas. Donc, euh, donc il va, au contraire, il va mettre la priorité à la bonne place. Euh, il se préoccupait plutôt de sa mission. On a vu que Jésus avait un cœur de compassion pour les gens. Il... il Um, il, il voulait vraiment, il s'intéressait plutôt aux gens. Um, le but de toutes ces actions était de produire la foi en lui pour le salut. Jésus savait que ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème de rituel religieux, ce n'est pas un problème de, de culture, d'accord? Mais c'était un problème de cœur qui avait besoin d'être réglé. Jésus savait que c'était le péché qui a besoin d'être déraciné. Jésus avait, savait que les gens avaient besoin d'être libérés d'eux-mêmes et il ne perdait pas son temps à essayer d'occuper à toutes les autres choses. Jésus, on, on avait vu que Jésus voyait tout. Jésus voyait tout et il connaissait tout, de toute personne. Mais Jésus ne méprisait personne. Il ne les méprisait pas, il ne les rabaissait pas, il ne les humiliait pas. Bien qu'il savait avec perfection ce qui se trouvait dans le cœur et la vie de chaque personne. Mais non, il ne les humiliait pas, il ne les abaissait pas, il ne les rejetait pas. Il les aimait et il était avec eux. Et c'est pour cela qu'on lui a dit qu'il qu était avec les gens euh, de mauvaise vie. Et aujourd'hui, avec tous ces beaux tableaux que je vous ai dressés, vous pouvez comprendre le texte. Hein? Ben, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, lisez, puis regardez ça, et puis bon, voilà. Un plus un, un plus un égale de deux. Hein? Est-ce que c'est compliqué? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Non? Ah, Jovenel n'est pas d'accord avec moi. Jovenel veut que je continue. Mais c'est ça, sa ça faute. Hein? Il veut que je continue, c'est ta faute. Donc, on voit maintenant des, des situations précises qui vont faire ressortir ces gens-là. Premièrement, euh, on va voir, il y a quelques points, les, les points de friction euh, entre Jésus et ces groupes-là euh, et ces personnes-là. Euh, ce qui est curieux, on, avait, on, on, on voit vraiment, bon, si je regarde rapidement pour vous, au verset euh, 18, il nous dit que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient « Ils virent dire, eux ils gênaient. Hein? » allez, Vous allez voir là où ça ne ça cloche pas. Là, <rire> Là, ils gênaient. Euh, il « Ils virent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens gênaient-ils? » Curieusement, les disciples de Jean avec les pharisiens, « Oh, il y avait un problème avec Jean. » Ah, ils se sont fait prendre aussi, les disciples de Jean. Les, les points de... Hein? Les troncs communs là, là c'est bizarre premièrement de trouver les disciples de Jean aux côtés des disciples des pharisiens. Hum, curieux, bizarre. Donc ils sont venus voir Jésus. Euh, les disciples de Jean, les, les pharisiens, il dit pourquoi eux ils gênent-ils tandis que tes disciples ne gênent point. Imagine que eux, ils gênent, ils gênent, ils ont faim et hey, ils n'ont pas mangé. Puis Jésus, il fait la fête. Jésus fait la fiesta, alors qu'eux ils mangent pas. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver Ça colle pas. Vous comprenez Imagine que Jésus, Jésus fait la, eux ils jeûnent, hein? ils étaient sérieux. ils, tu sais, ils veulent plaire, à, ils veulent plaire à Dieu. Voilà que le gars, il le, 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 le petit charpentier là, hein? il vient. Les pharisiens, hein? mais lui, il fait la fête. Il mange. Et là, il ose, non seulement qu'il fait ça. Regarde qu ce qu'il va oser dire. Oh, Jésus, que je l'aime. Regarde qu ce qu'il va dire. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? » Aussi longtemps, Jésus va même pas répondre à leur question. <rire> oh, Monseigneur Jésus. Euh, il dit, écoutez, hein, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps euh, qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas gêner. Les jours viendront, verset 20, où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront en ce jour-là. Jésus, est en train de, Jésus leur donne une, une, autre, euh, une image extraordinaire. Depuis quand est-ce que il donne l'image de mariage, okay? l'époux? Depuis quand est-ce que, entre toi et moi, on est dans un, un contexte de mariage? Hein? En passant, euh, Pierre-Luc va se marier bientôt, félicitations. il est hein? Pierre fiancé. Pierre-Luc est fiancé, je ne sais pas si vous pouvez les féliciter. Il y a aussi Étienne et Coralie qui sont fiancés. Félicitations! Hein? Hein? Félicitations, Pierre-Luc. Euh, et... Il va avoir des petits dans l'église. OK, bon. Euh, okay. <rire> Retenons à nos moutons. Depuis quand est-ce que le mariage amène de la tristesse? Vous comprenez? Regarde, Jésus dit, moi, je suis l'époux. Donc, lui-même, il est l'époux, et les autres sont, sont en présence de l'époux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Hey, « c'est la fiesta, mon homme! »« C'est la fête! » Vous savez c'est quoi le mariage? Moi, je me rappelle là, le jour où je devais me marier, et j'ai tellement fêté que je ne pouvais même plus marcher sous mes pieds. Là, Pumpkin, elle m'a dit, « Marc, viens, non, je n'étais plus capable, j'ai mal, J'ai tellement fêté. » Elle est là demain, je ne sais pas, la fête a duré... Euh... Je ne sais pas combien de semaines combien de mois. Et puis, et puis on était en ligne de miel en plus à Cuba. Et puis, c'était tellement bon. Et puis, on s'est dit, euh, « Hey, et ça serait cool hein, si la ligne de miel euh, pouvait continuer. » Et Mireille m'a dit ça. J'ai dit, « Ça peut continuer toute la vie, ma belle. Pourquoi Pourquoi on devait arrêter et ça continue encore Depuis quand est-ce que le mariage est plate Jésus est incompatible à notre façon de vivre, notre culture, mes frères et sœurs. Le royaume, le salut, ça n'a rien à voir avec les choses du bas Pourtant, le jeûne, c'est une bonne chose. Vous reprenez? Pourtant, ce n'est pas que le jeûne est une mauvaise chose en soi. Voilà que Jésus va nous dire, regarde, Jésus il n'a pas interdit le jeûne en passant. D'accord? il dit, non, 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 c'est quoi cette histoire de jeunes, par exemple, là? Là, c'est une question de mariage, on est dans un système, une époque de, de mariage, et non. Une, parce que vous comprenez que Jésus, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? C'est l'épouse de Jésus, et Jésus, c'est l'époux de l'Église. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est venir épouser son Église. Euh, il est venu fiancer son église. Il est venu donner sa vie pour son église. D'accord? Et on sait qu'il va voir la, les grandes noces de l'agneau qui vont venir. Bientôt, quand il va revenir, où il va bannir tout. Toutes ces histoires de, de, de structures philosophiques, de structures intellectuelles, de structures religieuses, politiques, il va toutes les écraser. D'ailleurs, l'exemple qu'il va nous donner plus tard, va, va nous donne quand même cette, 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 ces quelques indices, Rapide et euh, des choses comme ça. Et il va nous dire euh, au verset euh, 22, si nous regardons, nous regardons rapidement, il dit il va leur donner un, un, une parabole. Euh, L'autre première parabole, verset 21, il dit Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure sera pire. Et c'est intéressant. Le message de Jésus, vous comprenez que Jésus représente la nouvelle alliance. La nouvelle ne collera pas avec l'ancienne. Jésus n'était pas venu pour rapiesser les systèmes religieux le systèmes politiques, social, économique de ce monde déjà déchu, déchu et corrompu. Il n'était pas venu plaire à ces groupes-là. Et il était, il leur dit "Regarde, non, 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 essaye pas. De, de, on, on, les, ça ne se colle pas les deux. Il va leur donner vraiment une parabole pour leur montrer que ça ne fit pas. D'ailleurs, si on essaie de faire ça, savez-vous qu'est-ce qui se passait La puissance du nouveau." Va, dé dé va détruire le vieux, la, la, le vieux système. Et non seulement il va le détruire, mais la situation va devenir encore pire. Vous saisissez Essaye de prendre d'ailleurs un tissu qui est tout à fait euh, déchiré, prêt à quoi hein, Qui était dans l'eau, puis tu le touches là. Et puis essaye de prendre un tissu, va le coudre avec un bout de papier, tu vas voir qu ce qui va se passer. Puis essaye de le tirer, tu vas voir. Mais non, ça va, ça va déchirer. Vous comprenez et c est, c est, Jésus va leur donner cette parabole, cette image pour leur dire: non, 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 non. Le message de Jésus, c'est un message nouveau. La vie de Jésus, c'est une vie nouvelle. La foi, c'est quelque chose qui n'est ne, qui pas compatible avec les choses d'ici-bas. C'est une autre chose de faire et de vivre. Votre, tout votre train-train de, de gêner, d'ailleurs, les, les pharisiens ne gênaient pas pour la bonne façon. D'ailleurs, le jeûne, c'était vraiment. C'était pour euh, c'est un signe de, de contrition, de, de tristesse. Euh, c'est un signe vraiment où euh, les gens prêchaient un peu euh, la repentance. Et les disciples de Jean euh, devaient vraiment jeûner pour se repentir et aussi pour se préparer à la venue du Messie. C'est-à-dire de, de se repentir de leur péché. Voilà que le Messie était là. Donc, il devait se préparer pour la venue du Messie, mais le Messie était là. Mais il est là. Pourquoi jeûner encore? C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus est en train de dire, moi je suis là. Normalement, le jeûne est pour vous préparer à moi et je suis là. C'est fini. C'est accompli. Ça a fait son, son, son effet, ça a accompli son objectif. Ben voilà, c'est pourquoi continuer encore. Est-ce que vous saisissez? Donc, Jésus lui dit, non, 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 les histoires de vieilles, il ne sait pas coller les vieilles affaires avec les, les nouvelles choses. Et là, il va donner encore un autre exemple, verset 22. Euh, il va leur dire. Euh, euh, et personne ne, ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin, le vin, euh, fait rompre les outres et le vin, euh, les le, et les vins et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Vous savez, les, les vieilles outres, qu'est-ce qui se passe C'est que les vieilles outres sont déjà étirées, d'accord euh, sont déjà étirés euh, et c'est déjà dilaté. Donc, euh, on comprend que euh, on prend, c'est le cuir, le euh, cuir de, de, de la peau de chèvre qu'on va prendre. On va les, les, on va, euh, les outres sont constituées de, de, de la peau de chèvre, le cuir de chèvre. Puis, euh, c'est que lorsqu'on met du vin nouveau dans des choses-là, c'est que le, le vin va fermenter. Et lorsque le vin fermente, ça va s'étirer. Et lorsque ça s'étire, euh, les vieilles outres qui étaient déjà étirées, ben, ça s'étire encore. Baisse. On perd non seulement on perd le bon vin et on perd aussi l'outre en même temps, les outres. Donc on ne pouvait pas mettre. Euh, ça c'était quelque chose de pratique à l'époque. Vous comprenez? Ben, si vous voulez, vous pouvez essayer ça vous-même. Je sais pas si vous savez faire du vin, pour expérimenter la réalité. Donc et spirituellement, ça veut dire que leur système là qui a déjà rapier, est déjà rapiécé, là, qui ne marche déjà pas. Essaye de mettre le nouveau dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Et le, parce que le royaume de Dieu doit s'élargir. Le, le, le royaume de Dieu doit s'étendre. D'accord? Et le plus que le royaume de Dieu va s'étendre, eh bien, il n'y a rien qui peut contenir le royaume de Jésus. Il n'y a rien qui peut contenir Christ. Vous comprenez? Il faut que Christ, il faut que le royaume de Dieu puisse prendre sa place. D'ailleurs, Jésus va donner tellement d'exemples de la croissance, de la puissance de son règne, de son royaume. Mais on ne peut pas mettre euh, cela, toute la nouvelle alliance, la foi en Jésus-Christ dans des cadres, des limites. On ne peut pas. Essaye même pas, tu vas devenir fou. Essaye pas de contrôler. Essaye pas de contrôler la foi. Essaye pas. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de leur dire aux pharisiens. Et même, même là encore, il va essayer, ça n'a pas fonctionné avec ça. Maintenant, c'est le sabbat. Plus tard, verset 23, c'est que les disciples étaient en train de manger, de, de passer euh, quelque part. Et puis, euh, donc ils ont pris quelques épis euh, pour, tu sais, ils n'avaient rien, qu'est-ce que tu veux. Mais, c'est pas que les disciples le volaient en passant, mais les pharisiens, eux, non, c'est quoi le jour du sabbat? Ils prennent des épis. Regarde ils ont passé complètement à côté du but du sabbat. Le but du sabbat, c'était pour faire le bien. C'était pour défendre, pour prendre du repos. Ils voulaient, Dieu les avait donné le sabbat pour leur interdire d'exploiter, de, de surexploiter les gens. Donc, Dieu les a même imposé une règle de bien-être, de bien -séance, de bien-vivre. Parce que le cœur est tellement tortueux que si Dieu ne le donne pas des règles pour les... Pour les les limiter les dégâts, ils vont tout détruire. Ils vont détruire non seulement les autres, ils vont détruire leur propre tête. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris cette règle-là pour leur imposer et ils vont aller au-delà. Ils ne se souciaient pas du bien-être des gens. Ça ne leur disait absolument rien. Ils ne s'en souciaient pas du tout. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est leur histoire de règles. Et ils ont même ajouté d'autres règles là-dedans. Les pauvres, Jésus marchait avec ses disciples, ils n'avaient rien à manger. Qu'est-ce que les pharisiens auraient pu faire ils ont déjà leur nourriture qui était déjà prête. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Les chefs religieux, les spécialistes, les herménéticiens, je ne sais pas, interprètent de la loi. Ils interprètent la loi. Ils ont vu des personnes qui marchent, qui n'ont rien. Leur nourriture était déjà prête. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu faire? Ah, Viens chez nous, on va manger ensemble. Parce que c'était le sabbat. Mais non, la nourriture est là chez eux. Les autres ont fait, et ils, vont vraiment, ils étaient là pour voir qu ce qu'ils vont faire. Ils ont pris quelques épis de blé. D'ailleurs, ce qu'ils faisaient, c'était dans la loi. D'ailleurs, Dieu avait, dans les vitiques, avait dit qu'il fallait laisser toutes les épis au bord du chemin pour que le pauvre puisse se nourrir. C'était spécifiquement fait pour ça. Il fallait qu'il les laisse pour que l'autre, quand il passe, c'est comme, une, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le, le jardin pour prendre, mais dans le champ, mais ils pouvaient juste prendre ceux qui s'étendaient de l'extérieur. C'était à eux. La loi permettait ça, parce que Dieu avait prévu déjà le bien-être de son peuple, pour que ceux qui en ont en ont assez, n'en ont pas trop, et ceux qui n'en ont pas euh, pas du tout, qui n'en aient rien, mais que chacun puisse en avoir assez. Voilà que leur sabbat était plus important que le bien-être. Et Jésus va leur dire non, non, non. Le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Tu comprends non, le sabbat était... Euh, hein, regardons dans le texte. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. C'est le verset. Le, le les versets au euh, verset de 23 à 28. Vous comprenez? Et là encore, un autre jour de sabbat rapidement pour voir que la tradition rend les cœurs durs. Au lieu de leur donner un cœur euh, compatissant, eh bien ça produit un cœur dur. Un homme qui avait la main sèche, paralysé à la main, le jour du sabbat. Jésus, Jésus est en train de leur montrer la, comment c'est ridicule, leurs histoires. Puis là, Jésus leur pose une question, est-il permis de faire du bien? Or, Jésus leur envoie à leur propre loi, d'ailleurs c'est inscrit dans la loi. Jésus leur dit, est-il permis de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat? Pourtant, s'ils si ont leur, un animal qui est en train de mourir, ils vont sauver cet animal. Vous voyez? Jésus va leur montrer la dureté de leur cœur. Si le jour du sabbat, ils vont aller sauver un animal, à plus forte raison, un humain, ils étaient prêts à laisser un humain crever le jour du sabbat et aller sauver un animal. Et là, ils regardaient Jésus pour voir est-ce que tu vas oser briser nos règles. Ils l'ont regardé. Jésus vraiment a balayé d'un coup pour voir vraiment ce qu'il va faire Jésus. Comme on a vu que Jésus, euh, il voit tout hein, et il sait tout. Et Jésus, Jésus a vu la dureté et la méchanceté de leur cœur. Et puis, le texte nous dit qu'il s'est mis en colère. Jésus était indigné. Il était en colère de la dureté de leur cœur. Alors que c'était les, les, les interprètes de la parole de Dieu, les interprètes, ceux qui interprètent la Bible, l'Ancien Testament, qui donnent des explications. Mais les cœurs étaient durs. Ils ne se souciaient pas de ce pauvre paralytique qui avait le message, Jésus, Jésus l'a guéri. Et à partir de ce moment, ils vont, les pharisiens qui étaient, qui étaient contre les hérodiens d'ailleurs, ils vont s'unir. On dit que l'ennemi, l'ami de euh, l'ennemi de mon ami, est, les est mon ami, c'est ça? L'ennemi l'ennemi de mon ennemi est mon ami, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ils se sont associés avec leur ennemi contre quelqu'un qui a fait du bien à un pauvre malheureux. Wow! Il faut le faire. J'espère que nous ne tombons pas dans ces pièges-là. Ne tombons pas dans les pièges, mes frères et sœurs. Ne tombons pas dans les pièges comme ça. Ne te laisse pas faire prendre dans des choses comme ça. Ne te laisse pas prendre par les, les fausses euh, choses de l'homme et du cœur de l'homme. Il donne plus d'importance aux règles qu'aux gens. Euh, tout ce que j'ai à dire ce matin, c'est que Jésus est incompatible avec la culture, les pensées, la tradition humaine. Jésus, choisir de suivre Jésus, choisir d'être toi-même incompatible avec les pensées, la tradition humaine. C'est faire le choix de vivre autrement et à contre-courant de la pensée de la société. Et souvent, vous allez voir ces mêmes personnes qui vont être en accord avec toi sur un petit point ce sont ces mêmes personnes qui vont te poignader dans ton dos plus tard avec leur désaccord. S'ils ne sont pas d'accord avec toi à 100% sur la vérité de la parole de Dieu, dégage-toi. Dégage-toi. Parce que tôt ou tard, tu vas prendre un coup de poignard dans ton dos. Tu ne le verras pas venir. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire à Jésus. Ils avaient leurs accords. Les petits points d'accord. Mais quand les désaccords vont faire surface, ils vont te poignader, ils vont te tuer. Ce sont eux qui vont comploter avec les, les, euh, les Érodiens pour tuer Jésus plus tard. Et à partir de ce moment, le, le cas de Jésus était scellé pour qu'on le tue. Tu peux être garanti que Jésus te défendra, peu importe, si tu prends le côté de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de personne. Tu n'as pas besoin d'avoir crainte. C'est lui ou celle qui fait le choix de vivre à la manière de Jésus ne chancellera jamais. Jamais. Je peux te garantir, dans le nom de Jésus, tu ne chancelleras jamais. Parce que Jésus va garantir ton bien-être et ta paix. Qu'il puisse te bénir abondamment.